0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Ratan od Planszy i wracamy do długo niewidzianego na naszym kanale cyklu, który rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu. Powolutku
1: I... kończą się nam po prostu wydawnictwa. Tak powolutku. <ścoughs> Jestem za tym linkowym nie. <ścoughs> także
2: zakładaj... poza tym zakładajcie
0: nowe wydawnictwa. Chociaż... albo będziemy, tak jak powiedziałem kiedyś będziemy robić zagraniczne wydawnictwa bo na przykład nie, no Pegasus można by się pokusić o takie, no, o takie wydawnictwo, nie? Na możemy pod... jak za,
2: za, zacząć od jakichś takich łatwiejszych do ogarnięcia, w sensie z tym, Kosmos? z nie, nie, nie idącą w setki tytułów <śmiech>
0: Zobaczymy, na razie e, długo już oczekiwany odcinek dotyczący wydawnictwa Falangs. Długo oczekiwane, dlatego, że nie wiem, cięku ile miesięcy... Nie, no z miesiąc temu napisałeś, żebyśmy zrobili listę.
1: Wydaje mi się, że już zdecydowanie dłużej. Bo to zaraz po publikacji ostatniego odcinka. Chciałem tak być dla nas ciekawy.
2: Też mi się wydaje, że wstępną, wstępną wersję tej listy miałem bardzo dawno już zrobioną. Ja. Ale,
1: zg ale zgodnie z, jak to powiedzieć, akademickimi tradycjami polskimi listy zostały stworzone dzisiaj.
0: To był straszny dźwięk przed chwilą, jakiś... Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy listy, zakładam, że te listy będą, zresztą nie będzie za chwilę komentował, jak te listy wyglądają, ale zaczniemy od tego, że się przedstawimy oczywiście, czyli o, o najlepszych grach wydawnictwa Phalanx w Polsce wydanych będą mówić... Czuniek? Ink? I ja, czyli Winciarz i zawsze tytułem wstępu trochę gadamy o tym, jak tworzyliśmy te, te listy, zawsze mówimy o tym w jaki sposób, nie wiem, czy to było trudne, łatwe i dlaczego to było trudne, łatwe ile pozycji na liście i tak dalej no i ja zacznę od tego, że nawet dziennikowi przed sekundą powiedziałem, że jest to jedna z trudniejszych list dla mnie, bo dlatego, że większość gier falangsów to są gry wojenne albo takie wstojące gdzieś tam bardzo blisko
1: gier wojennych bardzo daleko gier euro
0: tak
2: A ja, no, tak. ja Ja bym powiedział w ten sposób że mi się wydawało, że większość gier falangsów to są gry wojenne ale potem ta topka jak ją już stworzyłem to wcale wcale nie, nie, nie sprawia wrażenia, żeby, ta, żeby to
0: była prawda ja podobnie ale, ale, ale chodzi mi o to, że wiesz jest tam kilka tytułów, które dla mnie w ogóle były takie kurcze, no, no nie, albo na przykład nie grałem z prostej przyczyny albo z,
1: po prostu z innej planety są
0: tak, z innej planety. Mimo, że od dłuższego, mnie... czasu, od dłuższego czasu gram z Michelem, z Horbetem, z, z Wojennik TV, to nie, dalej nie gramy w gry wojenne. Być może zacznę w przyszłym roku, albo za dwa lata i wtedy będę miał większą ekranie. Jak,
2: jak przeczytasz pierwszą instrukcję.
0: To, to jak przeczytam pierwszą instrukcję, to może w grudniu będzie, wiesz, bo to tyle tam jest stron i, i zrozumienia. No, wiem, tak. w,
2: właśnie wiem. <laughs> w każdym Więc, razie e, z tego jakby bardzo kompetentnego wstępu możecie się domyślić, że to dobrze, że nie recenzujemy gier wojennych, bo nasze podejście i wiedza o nich jest właśnie nie, dlaczego? takie. My bardzo teraz... fajny, 44. No właśnie, to, co, co dowodzi, że nie recenzujemy gier wojennych. Ja miałem z, tutaj z, ze złożeniem tej topki taki trochę inny problem, mianowicie taki, że w część gier Grałem bardzo, bardzo dawno temu i tak troszeczkę miałem taki problem z zestawieniem i porównaniem ze sobą gier, z, tak jakby porównanie ze sobą wrażeń, jakichś wspomnień sprzed 10 lat z grą świeżą, świeżo wydaną i nie wiem... No Nie wiesz, wiem, wyty... czy te porównania mają jakiś, jak, jakiś większy sens.
0: Wiele tytułów, które są na BGG opisane jako, jako gry wydawnictwa Falangs, już po prostu są niedostępne na rynku i to osiągamy jakieś zawrotne sumy. Będę Chyba będziemy tak, to... mówić o jednej z tych gier, mam nadzieję. Na, na pewno się, się gdzieś myślę, pojawi. że tak. Więc, więc to też jest na pewno do, do, do tego będziemy się odnosić. No i też jest kilka gier, które już są zapisane na BGG jako wydawnictwo Falangs, ale jeszcze ich fizycznie w Polsce. Nie ma, na przykład Dominant Spices już istnieje jako, jest wpis jako, 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 że, jako żeby, że ta gra została wydana, a wiemy, że nie.
2: No, ja odruchowo wpisałem je bardzo szybko na listę, ale potem, ale potem się uświadomiłem sobie, że to byłoby za wcześnie. Tak. No, nie będzie, nie będzie zasob... w tym razem.
0: <śmiech> nie w tą sprawie. Eee, no dobra, to, to, to ciuniek, a ty, ty ty łatwo zrobiłeś tę listę, nie?
1: Eee, raczej Was. bez większych problemów, a technicznie wyglądało to tak, że będziemy w tym odcinku mówić o 10 najlepszych e, grach wydawnictwa Phalanx w taki sposób, że każdy z nas wybrał sobie z katalogu wydawnictwa Phalanx 15 gier, ułożył je w ranking i z tego rankingu Excel policzył nam listę główną. E, wyjątkiem był Windziarz, bo e, jego lista 15 tytułów składa się z 13 tytułów. I tutaj od razu wytłumaczę, dlaczego? Dlatego, że...
0: Yy... Kurczę, mógłbym wrzucić na 14, 15 miejscu, Zabędziemy o tym mówić, to pewnie będzie Już na 13 wrzuciłeś, tak? Tak, tak, tak
1: że. No. <laughs> Myślę,
0: no że tak.
2: Myślę, że każdy z nas ma na końcu tej listy takie gry, które jakby... No trafiły tam, ponieważ... Znaczy, no nie każdy go właśnie w Indiaszu szukał, ale są na końcu tej listy takie gry, które trafiły tam, no bo są tam miejsca na końcu tej listy, a nie dlatego, że jesteśmy ich wielkimi fanami. Nie, no, ja, ja mogłem...
0: Tak... Ja, wiesz co, ja wyszedłem z jednego tego, że są takie trzy tytuły, które mógłbym tam rzucić, ale to by była w ogóle jakaś... Nie, nie, to by było nawet z brakiem szacunku do tych tytułów. Przynajmniej jednego.
1: <śmiech> <Okay>. Porozmawiamy <śmiech> o tym <śmiech> na końcu odcinka. <śmiech>
0: No dobra, no to co, no to lecimy. Tak, dziesiąte miejsce.
1: Tak, zaczynamy od miejsca dziesiątego, i to jest gra, którą ja bardzo lubię, a koledzy szanowni nie grali, ale to moje lubienie wystarczyło, żeby wcisnąć ją na tak wysokie miejsce. Hannibal czyli dziesiąte. Hannibal i Hamiklar, bo to jest nowe wydanie. Ha Hamilkar, Hamilkar. E, Hamilkar, tak jest. To jest to... samochód
0: Hamiltona? Hamilkar?
2: Oh. Ojejku. A to jest dopiero początek to moja, to moja rola jest rzucanie tego typu żartów. E, ja grałem raz albo dwa razy w starego Hannibala. I grałeś ale z Adrianem teraz... albo z Filipem. Z Filipem prawie na pewno raz grałem. I, i nie wiem, jakoś nawet, nawet mi się teraz nie przewinął po, po, po liście gier. Nie wiem, nie znalazłem, że to jest Phalanx. Myślę, że gdybym odkrył, że to jest wydane przez Falangsa, to na jakimś nastym miejscu bym to umieścił.
1: Jest to gra wojenna o wojnach punickich, w których jeden gracz wciela się w Hannibala i przechodzi słoniami, słońmi przez Alpy, a drugi to gracz. Znaczy, przechodzi,
2: w, wchodzi ze słoniami w Alpy, a czy wychodzi też ze słoniami, to.
1: Tak, jak Już w każdej dobrej grze wojennej, to zależy od rzutu kostką. Ale nie będziemy w to wnikać teraz. Jest to bardzo sprytna gra o, kontrolowa o kontrolowaniu terytorium i jest napędzana silnikiem karcianym. Trochę tak jak Zimna Wojna, gdzie mamy karty z punktami akcji i z wydarzeniami dla dwóch stron konfliktu. Jest to bardzo sprytne i dosyć mocno ciężkie. I ma bardzo fajny system walki oparty na kartach. Och, jest piękny. bardzo ładny,
0: bo widziałem a ta nowa, nowa wersja, wersja ma w
1: ogóle takie figurki
0: fajne no widziałem, widziałem, natomiast no szansa na to, że ja to zagram jest minimalna natomiast natomiast widziałem jak bo, e, grałeś w to, też w wcześniejszą wersję chyba kiedyś tak. e, w, w Cytadeli i pamiętam, że słuchałem trochę jak tłumaczy, tłumaczyliście tę grę no i stwierdziłem, że spoko, no dałoby się w to zagrać tak, wreszcie, uku... to jest
2: gra, która nie odrzuciłaby cię tak
0: jest i myślę, że, że chętnie bym kiedyś zegrał, Natomiast no szanse są na to znikome, dlatego że chyba nikt z nas nie ma tej gry. Nie, no nie. ja mam. O! o no to szanse, szanse właśnie wzrosły drastycznie wzrosły.
1: Myślałem, że, że to Filipa kopia. Grasi się na Filipa kopii. Albo wtedy graliśmy na kopii Filipa, a ja mam tę nową. A,
0: okej, okay. no dobra. No to jest I szansa że jeszcze trochę wzrosły. I będę mądrzejszy za pół roku.
1: To teraz na miejscu dziewiątym jest znowu gra, której widziasz nie szanuje i nie zna. Lub nie zna, lub tylko nie szanuje. Za chwilę się to okaże. E, I jest to gra Mare Nostrum Imperia. Czyli taka protogra o tron?
2: Nie, nie, ja jakoś nie czuję, żeby to... Nie, nie mam odczucia gry o trątem.
0: Ja tylko wyjaśnię może najpierw dlaczego ja, ja nie grałem w marynostrum, To przez kolegów szanownych. Szanownego kolegę Adama Kwapińskiego i szanownego kolegę Macieja Kwiatka-Kwiatosza. Którzy to na jednym z naszych takich konwentów mini w Lublinie Grali się w piątkę i się pokłócili tam bardzo mocno, jak działa jedna karta. Chodziło o... Ja
1: pamiętam, byłem, byłem instancją w tym sporze, ponieważ e, chodziło o interpretację sformułowania you may not. I w tym, znaczy w, w tym Ta kontekście, chodziło o to, opowi... czy to jest ty nie możesz, czy ty nie musisz.
2: Tak. Ta anegdota I... była w, w gradaniu opowiadana już ze cztery razy, z czego A... cztery razy przez kwiatosa.
0: Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że e, tak, anegdotka była opowiadana, natomiast e, e, od tamtej e, wiekopomnej partii nikt tej gry e, nigdy nie rozłożył, e, jak chodziliśmy do
1: klubu. E, ty
0: chyba, Cionik, miałeś wersję tą... Z... Ja
1: grałem u Michała Sienko na arenie gier w wersję właśnie, tę w nową nowo. Imperium. No właśnie.
0: E, ja wtedy nie mogłem, bo wtedy nie pracowałem, e, zakładam w, ten, w tym czasie, więc mhm. nie mogłem w nią, w nią zagrać więc tak naprawdę wszystkie możliwe okazje, które, które były, gdzieś przeszły obok nosa, więc nie grałem, natomiast no, z tego, co słyszałem, to dobra gra. E, z tego, co już, widziałem, emocje, to też to dobra gra.
2: Skoro już opowiadamy o swoich przygodach z Mare to ja oczywiście kiedyś tam dawno temu grałem parę partii w to stare, natomiast już teraz nie pamiętam w, jaką drogą, ale nawet wszedłem w posiadanie nowego Mare tego Imperia właśnie, Yy, zagrałem jedną partię to była przyjemna partia i gry się pozbyłem <gry> więc yy, nie wiem, w tym momencie nie potrafię dokładnie odtworzyć toku myślenia dla którego się pozbywałem bo to była gra w dobrym towarzystwie i to była udana partia, ale jakoś jakoś uznałem A, że być może że na 4
1: albo na 5. O, to bardzo dobrze. Ponieważ jest to gra, która tak naprawdę zaczyna działać dopiero od czterech graczy. Ponieważ jest w tej grze jeden przebłysk geniuszu. Cała Fajder. gra opiera się na tym, że kontrolujemy tereny i te tereny produkują nam zasoby i za zasoby budujemy cuda świata i budujemy armię. Ogólnie wszystko robimy za zasoby i nieważne jakie to są zasoby, dopóki są różne. Więc jest e, dużym elementem tej gry jest handel. I handel to jest tutaj przebłysk, przebłysk geniuszu. Co Ponieważ... ciekawe,
2: taki przebłysk geniuszu, który chyba nigdzie nie został skopiowany.
1: Nigdzie. E, tak jak w grze o tron, mamy kilka torów i kilka ról, które gracze mogą zdobyć. I na przykład jedną z ról jest pan, który zawiaduje handlem globalnym w basenie Morza Śródziemnego, jak w każdej dobrej eurogrze. I teraz myk polega na tym, że pan zawiadający handlem określuje, ile dóbr każdy musi przehandlować w tej co rundzie.
0: Robi? Co robi? Określa. A co powiedziałem? Określuje.
1: Określuje? O, to bardzo <śmiech> dziwne słowa się. Bo ponieważ słyszę siebie w słuchawce i zagłusza to trochę mój tok myślenia, a jak wypnę słuchawkę, to przestanę słucha słyszeć <śmiech> Tak czy, jak motyw wymiany dóbr i handlu tutaj między graczami, to jest, och, cudenko Ale działa tylko na czterech graczy. plus
2: Zaczyna mi się przypominać ta ostatnia partia, która była właśnie bardzo ciekawa, dopóki się rozwijała. Natomiast kończyła się jakąś taką wielką bitwą, która rozstrzygała jakiś trójremis i, i tak jakby gdzieś ostatnim ostatnie zagranie ostatniego ruchu rozstrzygało jakiś trój czy czwór remis punktowy i to jakoś tak nie było dobrą puentą bardzo długiej
0: partii. Ale wykonanie tej nowej edycji jest super, nie? Jakby patrząc na to, co jest. tam, co, to jak też a propos tego, tego Hannibala, bo ja pamiętam, że ja gdzieś tam na Essen widziałem taką wersję, wiesz, na tych starych, tam gdzie są te wszystkie gry takie stare, mm -hmm. bo, to, 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 to jakby jak patrzy się na to, tam pamiętam jeszcze było logo tego Los Diablos Polakos na, na tej bodajże na, na pudełku to jaka różnica jest między tymi pierwszymi wydaniami, które miałem okazję widzieć jak rozpoczynaliśmy swoją karierę w CDD Syriusza, natomiast Yy, jaka przepaść między, między, między tymi wydaniami, a, a tym, co jest obecnie. Nie? Także, no przynajmniej yy, mój brat chyba ma tu, może zagram w tą Mare Nostrum, Musiałbym się spytać właśnie, bo chyba bym zagrał. Ale to długa gra, nie ma teraz z kim grać, nie ma kiedy grać. No i
1: trzeba mieć cztery osoby, które nie boją się pobić. I, i innych I rzeczy. To... <laughs> to przechodzimy teraz do miejsca ósmego. I jest to gra, w którą Ink nie grał, mnie się o. podoba, a najwyżej ocenił ją Windziarz. I no ja. mhm. jest to My Little Sif. To yy, y, y, będę
0: mówił... Y, ty nie grałeś, Inku?
2: Nie. Nie no, grałem, no, grałem, grałem z saifa, nie no, no grałem z saifa i Saifa mam na liście.
0: Poczekaj, czy niech ty grałeś z, y, ze mną, z Kwiatoszem i z moją córką, prawda? Tak I wygrała moja córka. Z tego, tak właśnie. No tak, to pamiętam. E, słuchajcie, My Little Saif, ja tak wysoko oceniłem ze względów, przede wszystkim, jest to świetna gra dla dzieci, no nie oszukujmy się, to jest świetna gra dla dzieci, w miarę skomplikowana gra dla dzieci, na zasadzie takiej, że tam się sporo dzieje, ale z drugiej strony na tyle prosta, że dziecko sobie spokojnie ją ogarnia, czego przykładem właśnie była partia z trzema dorosłymi mężczyznami, grała wtedy, nie wiem, z sześć lat mogła mi się dodać, z pewnie, i nas ograła, pięknie wydana, bo tam są świetne figurki, które można sobie fajnie pomalować, bardzo fajna wypraska dwustronna, tam, tam się kładzie karty w jedną wypraskę, na to się kładzie figurki, co tam jeszcze jest fajnego kryształki, kryształki serduszka i inne diabelstwa wspaniałe gra, która jest niedostępna, z tego co widziałem Falang teraz walczy o to, czy, czy by nie zrobić do druku I, i chyba tam będzie ten do dodruk się pojawi i naprawdę, jeżeli macie dzieciaki i chcecie zagrać w taką planszówkę, która daje na miasta takiej dużej planszówki a dalej trwa... ile ona tam trwa? Z 30 minut? nie trwa długo no, 30 minut trwa, jest pięknie wykonana to, to dlatego jest taką niewysoką dlatego, że, że takich gier, które moja córka yy, samodzielnie chce i chciała w takim małym bardzo wieku młodym wieku no to oprócz tego to jeszcze yy, chyba pluszowe opowieści były takim, mm -hmm. na, na tym samym poziomie, więc, więc pod tym względem bardzo polecam. Polecam posiadać, jak się okazuje, czasami warto kupić, bo potem się okazuje, że, że te gry znikają i ich nie ma, nie będzie, nie wiadomo czy będą. Ty możesz powiedzieć z punktu, z punktu widzenia dorosłego, jak się w to bawiłeś.
1: Widziałem, że działało i nie cierpiałem. No właśnie. No, czyli to jest tylko gra dla dzieci. Nie,
2: nie cierpiałeś w sensie, że nie cierpiałeś, a nie, że nie cierpiałeś.
0: <gry> tak. Znaczy wiesz, no bo nie, nie oszukujmy się, to jest gra dla dzieci. No to jest prosta gra dla dzieci, ale, ale, ale dobra gra dla dzieci. Poza tym wiesz, no sam pomysł na to, że grasz może zagrać za chwilę Saifa, który działa bardzo podobnie, to też jest dosyć, dosyć fajna rzecz. Także, no ja polecam, mówię, ja bardzo polecam. Wysoką ust ustanowiłem dlatego, że chciałem e, oddać jej to, ile partii w nią zagrałem. Mm -hmm. Bo to też jakby ja, jako dorosła osoba niekoniecznie
1: bym w to grał, natomiast jako osoba dorosła grająca z dziećmi jestem zachwycony. Na miejscu siódmym jest gra Pana Martina i to Niesamowite, jest Niesamowite,
2: jak to możliwe.
1: I to jest pierwsza gra Pana Martina Olesa na tej liście. Ale nie ostatnia.
2: Nie, nie jest to jedyna gra.
1: I to jest gra, której widzisz, nie ceni. I jest to gra o pociągach, budowaniu torów i tak dalej. Steam. Wyścig do bogactwa w polskiej wersji, jeśli dobrze pamiętam. Y -y.
2: Tak, chyba tak. To nie jest rzecz, którą team. mi było najtrudniej chyba wsadzić, wstawić w ten ranking, ponieważ grałem w nią bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Mam wspomnienia bardzo, bardzo takiej, hmm, nie wiem, czy nie, 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 nie bardzo chodzi, że wymagającej, co bardzo niewybaczającej błędów gry.
1: To wydaje Z... mi się, że myślisz o Age of Steam? Nadal. Bo... Nadal. Bo... Age of Steam to była e, wcześniejsza gra pana Wallace'a, o tym samym i to jest gra, w której można było zbankrutować dosyć bardzo prosto i na przykład grałem tak. partię e, z Filipem i jeszcze jednym kolegą i tak mniej więcej w drugiej rundzie ten kolega musiał wstać od stołu i zlikwidowaliśmy jego pory znaczy, już z całą, zbudowane.
2: Z całą pewnością grałem, grałem w oba tytuły, być może jakieś odczucia mi się mylą między jednym a drugim.
1: Steam to jest uproszczona wersja Age of Steam, w której praktycznie wszystko, co można było e, oddać we władanie graczom, zostało oddane we władanie graczom. E, bo no, na przykład w Age of Steamie to, czy miasta będą produkowało towary, które będziemy sobie e, wozić między miastami, to w pewnym sensie zależało od rzutu kością jakie towary się pojawią. A w Steamie zostało to e, umiejscowione jako jedna z akcji, którą gracze mogą wybrać. E, no i dużo bardziej podoba mi się opcja na to, e, że zamiast... E, licytować się o kolejność w rundzie co rundę i liczyć każdy grosz, licząc na to, że nie przegramy, to tutaj Pan Wallace zadecydował się umieścić draft akcji. Mamy po prostu rząd kafelków, który jest związany z kolejnością w rundzie i na przykład mogę wziąć słabą akcję, która sprawi, że zrobię coś mniej spektakularnego, ale poruszę się wcześniej, albo mocną akcję, która sprawi, że poruszę się później. Bardzo mi się to podoba. A jak komuś tego brakowało, to w aktualizacji zasad wprowadzony został wariant zaawansowany, w którym możemy się licytować o wybieranie tych kafelków. Wszyscy będą szczęśliwi. No i najważniejsze jest to, że dużo ciężej jest tutaj zbankrutować, bo w momencie jak brakuje nam pieniędzy, to automatycznie tam dostajemy karę punktową i zaciągamy pożyczkę i to jest takie, ład ładnie da się odetchnąć. Lubię to. Inku, czy ja dobrze pamiętam, że to leży u ciebie tam
0: na górnej półce, gdzieś tam nie, po lewej stronie? u, u mnie na
2: railway, po prawej one. stronie gra, leży gra pokrewna temu, ale zdecydowanie inna, w, tak jakby w charakterze taka mniej, znaczy nagle mapę, na której budujesz jest tam z 10 razy większa, ta, ta mapa, pe, pewne mechanizmy są takie same, pewnych, pewnych mechanizmów zupełnie nie ma. Także... Okej. Okay. No i kto, pudełko kto jest. Ze... Ja miałem. Jest... I pudełko jest ze cztery razy większe, niestety. No,
0: to moje szanse na wygranie w tej gry właśnie odpływają teraz.
1: Bardzo, bardzo dobra aplikacja jest. Nie gram w aplikację to Ale ta jest bardzo dobra. I ma oba warianty zasad. Ja tylko Border Marina. Bardzo dobra aplikacja. polecam Przechodzimy więc do miejsca szóstego. I miejsce szóste będzie troszeczkę oszukane, bo kto inny pracował na popularność tej gry w Polsce? A a Phalanx ją ostatnio wydał, po prostu. I jest to Twilight Struggle, zimna wojna.
2: Tak, tak. Ja miałem, miałem zresztą to nawet, nawet zastanawialiśmy się przed tym, ja się upewniałem, czy traktujemy Twilighta jako, przepraszam, zimną wojnę jako grę Falangów, no ale zostało ustalone, że traktujemy, no to traktujemy. No jest to no kurczę, jedna z takich ważniejszych, istotniejszych gier z tego gatunku. No zresztą miejsca w rankingu BGG, które zajmowała, to się... Takie, takie rzeczy się już grom okołowojennym więcej nie znażały. jeżeli traktujemy ją jako okołowojenną.
1: Jest to gra okołowojenna, ale jak na GMT zaskakująco przystępna. To znaczy przystępna, na, w zasadzie przystępna
2: tak... na poziomie takim, żeby dało się zagrać i, do, i bawić, nie, przy, nie przystępna na poziomie tego z dobrego poziomu dobry. gry. Nie, nie. Chodzi mi o to, że y, wiesz, żeby dobrze grać Twilighta powinieneś znać wszystkie karty na pamięć. Tak, tak, to, tak, nie to, jest to jest prawda. Przystępność. Natomiast zdecydowanie można nie znać wszystkich kart na pamięć i grać z przyjemnością. Warunię, nie wiem, ja się przeciwny, przeciwny, nie, nie zna wszystkich kapeluszy. Ja
0: po pierwsze nie, nie dałem tej y, tej gry, bo ta rozmowa na temat tego, czy to było wydane przez falansów, y, czy było wydane przez y, Bar wydawnictwo Bard, Bar była po tym, jak wysłałem swoją listę, to po pierwsze. A po drugie, y, moja historia z zimną wojną jest taka, że odwieję się od tego bardzo, mimo że Ciunek bardzo chciał, żebym sensownie i logicznie zagrał w tę grę, tłumacząc mi powiązania między kartami, tłumacząc mi odbicia kart, mówiąc dlaczego te karty warto zachować, bo jest tam nie wiem, odpowiedzią na, na coś tam innego i tak dalej i tak dalej. Natomiast y, nie wiem, czy to może czas, może chwila, może to, że nie wiem, nie skupiałem się bardzo nad tym. Może też to, że prawdopodobnie y, pamiętam jak graliście, ty, nie wiem, Ty chyba nie grałeś, ale Ty ciągle grałeś jakąś tą ligę tego, tej no, zimnej wojny. Mieliśmy wojnie. w Cytade Syriusza ligę. I byłem troszkę, troszkę tym zmęczony, bo oni tam się umawiali no gadali to. o tej zimnej wojnie i tak dalej, i tak dalej. By, e... Był taki etap, no. A Ty etap, nie grałeś, nie?
2: Nie, nie, nie. Wiesz, ja, ja, ja nie grywam w takich rzeczach, proszę. Ty, czy, kurczę, ale...
0: Czy... Ale pamiętasz, jak oni cały czas gadali
2: o tym. nie? Tak, pamię pamiętam, dokładnie to, to
0: pamiętam. I to było takie męczące dla mnie, tak pieprzyli o tej, o tej, o tej zimnej wojnie, pieprzyli, i że ten to, że ten tamto, że coś tam jeszcze, jeszcze... nie do powiesz, bo, i... bo
2: zimna wojna to jest taka gra, w której po intensywnej partii masz wspomnienia. A wtedy ja on zagrał to, a wtedy on za... to, wiesz, to nie jest takie, e, dobra, on zdobył 68 punktów, a, te, a ten zdobył 63, tylko to są, wiesz, to są wspomnienia, to są różne przełomowe wydarzenia, które nastąpiły. To są różne, wiesz, momenty, kiedy ktoś cię oszukał, zagrał, yy, zagrał niespodziewanie coś, tak dalej. To jest, to zdecydowanie jest gra, która wywołuje emocje i o której potem, wiesz, są takie gry, nie wiem, jak to, jak gra o tron, jak, gdzie po partii możesz drugie tyle siedzieć i omawiać partię.
0: I Dlatego to mówię, jest, Dlatego mówię, ja to rozumiem, natomiast chyba byłem tym zmęczony i potem mhm. jakby straciłem motywację do tego, żeby tę grę ogrywać. Szczególnie, że tak naprawdę no, to jest gra, którą y, rzadko się gr grywa. To trzeba mhm. grać w miarę regularnie. To znaczy, i... Ja w nią grywałem regularnie,
2: dlatego że to była jedna z pięciu, sześciu pierwszych planszówek, które sobie kupiłem, dlatego dla mnie to jest Twilight nie Zimna Wojna, bo jeszcze nie istniał tytuł Zimna Wojna wtedy. I no ja. ja to, to były te piękne czasy, kiedy się miało kilkanaście pudeł na półce i się w nie grało. A nie grało czasami w niektóre raz na rok. Więc. Tego, widziałeś, tego... w, widziałeś jakie oburzenie
0: moje, moje zdjęcie zdjęcie tego, wziąłeś do pociągu moich rodziców nie? widziałem, Jak, widziałem ja, to, ja naprawdę, ktoś mnie spytał 500 partii i stwierdziłem ja potem powiedziałem, że to jest 500 partii, ale potem policzyłem sobie, że oni mają tę grę z 10 lat potrafili grać po 5-6 partii dziennie Mhm. To, to, to tam 500 Party to jest rocznie to, ja, oni mają tę grę z 10 lat więc ta gra wygląda wspaniale zaproponowałem nawet mojej mamy, że kupię jej karty albo oddam jej z którejkolwiek podstawki, którą mam
2: to znaczy ja... Już, nie... ja... Bo, bo, bo ja spojrzałem na te karty i stwierdziłem, że one już nie, niewiele im brakuje do utraty do informacji. Tak tak, do utraty informacji. Ale z drugiej strony wiesz, może twoi rodzice już po, po dotyku poznają po kartę. Ale
1: to zdjęcie pokazuje, jak bardzo dobre jest płótnowanie kart bo wyciera się pierwsze, a nie cała karta. No, interesy. jest niesamowite, no. A? Dobrze, a wracając ale, ale do, tematu, do tego,
0: co ty powiedziałeś, to tak, to faktycznie yy, w planszówki się kiedyś grywało w te same, tak? I, i faktycznie mogło się dużo ogrywać, ale, ale yy, do tego, co powiedziałem, no kiedy ostatni raz... Yy, Umówić się na Twilight jest ciężko z kimś. To musisz znaleźć już gościa, który to umie, mm. który chce. I to, i to fa fajnie, to jest takie, naprawdę to jest takie danie główne i chyba każdy z Was jest zadowolony, jak to zagra. Udało mi się zagrać dwa tygodnie temu. Wiem, więc jakby, właśnie, i, i się cieszę z tego bardzo, bardzo tak? No, no właśnie, a z drugiej strony kurczę, człowiek sobie myśli, ale to jest raz na rok, takie mm. coś, tak jak urodziny trochę, nie, obecnie.
1: A podsumowując jeszcze zimną wojnę, powiem tak. Nie zna życia ten, kto grając Związkiem Radzieckim nie wystrzelił papieża w kosmos. I przechodzimy do następnego miejsca. Na miejscu piątym mamy następną grę pana Martina Wallesa, która zupełnie nie wygląda jak gra pana Martina Wallesa. Jest to świat dysku Ankh-Morpork, czyli szalona gra o graniu losowych kart, które robią losowe rzeczy i udajemy, że mamy nad czymś kontrolę. I każdy spełnia jakiś swój cel, który jest tajny dla niego i inni gracze nie wiedzą, więc gramy w taki sposób, żeby realizować cel kogoś innego, żeby nie zdradzić się, że realizujemy swój, a później i tak y, wybucha pożar i wszystko tracimy. Wspaniałe. Ja,
2: to, to jest gra, przy której ja się zawsze y, od samego początku zastanawiałem, czy ona uzyskałaby jakikolwiek rozgłos, znaczy no poza, poza powiedzmy nazwiskiem Wolesa, gdyby to nie był Świat Dysku. Ponieważ to, tak, tak jak opisałeś, te szalone akcje i nieprzewidywalne rzeczy, które się dzieją, one tak doskonale pasują do Świata Dysku i do ankh -Morpork. To jest tak, tak dobre dopasowanie settingu y, z mechaniką, no i tak popularne IP, że zastanawiam się, czy, czy ta gra broni się swoimi zasadami, czy, to, czy tak jakby czy tylko w tym połączeniu jest. jest Kurczę, tak no chyba się
0: broni. No zobacz na Dinarking. Na Pierwszy druk się w Polsce wyprzedał. Mm. No tak, ale to ha
2: dlatego, że... że ludzie są wypuszczeni szła za tym już fama świata dysku.
0: Ale wiesz co, ja Ci powiem, to też jedna z tych gier, które grałem bardzo często, grałem yy, na początku. Właśnie bardzo dużo osób w Cytadeli yy, mówiło, ej, zagraj w Unporkor, to jest super gra i tak dalej. Mm, i mimo tego, że tam masz takie poczucie, że niektóre postaci mają trochę łatwiej, a inne trochę trudniej. No, no, Troszkę, <laughs> tak. Ale, ale na przykład potem home na przykład że Wamsa nie, nie, było, nie było w ogóle do wyboru, mm -hmm. że się nie losowało z Waimsa i już mm -hmm. było dużo ciekawiej. Znaczy, Natomiast... ja absolutnie
2: nie zaprzeczam, że w por... Angmorko, ja nie mogę. <laughs> Ankhmorpork gra się bardzo, bardzo przyjemnie. No to właśnie, to
0: jest... Trochę to niepoważnie. To jest, to jest bardzo dobrze się gra w to i powiem więcej jeszcze, to jest taka gra, która, ja akurat wtedy byłem na bieżąco z, z, z Terry i ona mi tak idealnie zamknęła to wszystko, patrzyłeś mm. na karty i się człowiek śmiał po prostu do siebie, tak. że to Jasne. tak dobrze pasuje do tego co tam jest napisane. Co więcej, znałem też dużo ludzi, dzięki którym dzięki właśnie planszówce zaczęli czytać w ogóle pracę mm -hmm. i odkryli ten świat i stwierdzili, wow, jakie to jest genialne. No bo to jest genialne, genialna no, literatura. I, i co, co mi swoją drogą przyszło teraz do głowy jeszcze a propos gry, No to, to, jest, to był
2: jeszcze ten moment, kiedy wycieczki Wolesa w stronę gier familijno-lekkich udawały się. W sensie, udało mu się to zrobić, bo potem tak jakby on... Yy, Próbował dalej i już drugi raz się to nie powiodło.
0: No ja też jeszcze odniosę się chwilę do tego, do tej posłuchy i tych cen, bo dużo osób komentuje, że trzeba być zwariowanym i tak dalej. No myślę, że, że tak, te ceny są szaleń, szaleńcze, są te ceny. Tak, stoi. Nie, schowałem ostatnio. Nie, no
1: stoi o tam koło 51. A stoi, fajnie.
0: Na <śmiech> dysku jest to. napisane.
1: Myślałem, że schowałem, żeby się nie... nie Stoi, ten, świeci
2: na to słońce i, trać i, i zabiera mu po złotówce. No
0: właśnie, od złotówce z dnia chyba już. W każdym razie, e, do, dlaczego ty dlaczego tym mówię? Dlatego, że e, kurczę, ja z jednej strony rozumiem, bo to jednak byłoby, jakbym był fanem jakimś ogromnym praceta i tak dalej, to chciałbym mieć to na, na półce. I rozumiem, wiesz, że może te zapłacić pieniędzy. Natomiast... Wiesz,
2: ale jak są normalni ludzie, którzy wiesz, kupują grę i w sensie kupują grę i z perspektywą, że zagrają w nią, w nie wiem, kilkaset partii, to naprawdę przelicznik jest bardzo korzystny nadal. Jeżeli to będzie coś takiego, że to będzie ta gra, która im będzie sprawiać największą radość i będą w nią grali i grali, to nie jest to. To w ogóle to, że, za, to? To, że zapłacą za nią trzy razy tyle, co za inną, no to tak, no. Kupią sobie grę, którą chcą za trzy razy tyle, niż trzy gry, w której by nie chcieli grać.
0: Ja tylko pamiętam, nie, nie wiem, czy, 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 czy panacie sobie tego Janusza Biznesu, który stwierdził, że wydrukuje planszę, zmaskany kart, zebrał tam 150 osób chętnych. I chyba ktoś się obraził na niego. Znaczy tam się chyba nawet o jakieś... Znaczy no, zamknięto To, 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 to jest zbierkę. moja definicja,
1: obraził się. <laughs>
0: natomiast, natomiast pamiętam to i pomyślałem sobie, ja pierdzielę, ale trzeba być gościem, szanuję. No ale w związku z tym, jeżeli ktoś chciałby zagrać, poczuć feeling, no to kupuję na i, i koniec. I, 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 I nie i... płaczę. I nie, jeżeli chce mechanicznie poznać tego, natomiast, y, natomiast dla mnie, no jednak, mimo wszystko, no przyglądanie samych kart, ilustracje, które tam są, y, y, tam ten, y, świetna plansza, to wszystko tam jest genialnie zrobione, mm -hmm. to się idealnie trzyma. Zresztą w się przecież wydali trzy gry ze świata dysku, nie? To, wiedźmy i kraksy, i sekary, no. Tak jest. Także ja bardzo polecam, jak ktoś może gdzieś zagrać, niekoniecznie kupować, ale zagrać i nie graliście, to. To jest taka dla mnie obowiązkowa gra
1: z gier lekkich. Tylko w dzisiejszych czasach gramy już w rękawiczkach. I nie chodzi o COVID, tylko że jest zużycie. Tak. Ale wyobraź sobie, jakbyś rzucił na Facebooka zdjęcie e, świata dysku, który jest tak zjechany. I nasz klubowy tak był zjechany. I po pierwszym wypożyczeniu ktoś zgubił dwie karty pomocy. Jak tak można?
0: Ja pamiętam, że a propos Morpork, że jak organizowaliśmy Falcon i byłem odpowiedzialny za, yy, za GameStrom, to zabraniałem, tak, było, była taka szafka którą zamykałem i mówiłem, że tych gier nie wolno wynosić i właśnie no jedno tak. z, nich był, z nich był Ant Morpork, była tam jeszcze Marklin, wsiąść do pociągu i Starcraft z dodatkiem mm -hmm, bodajże mm -hmm. Co tam jeszcze było? World of Warcraft było też takie całkiem dobre chyba? Tak, no, tak, było. Kilka, by, kilka takich, takich gier typu, tam leżało. mówić,
2: że to musiało, wypożyczanie świata dysku to musiało być w czasach, kiedy jeszcze nie było bana na nie. Na ale jak skończyłem
0: organizować, organizować Falcon, to w następnym roku następny organizator stwierdził, że to przecież jest świetny pomysł, żeby dać ludziom taką grę w, 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 taki, w takich warunkach. Ja Spoko, można w to grać, ale jednak z szacunkiem już.
1: Miejsce czwarte. Gra o wojnie, ale ze strony euroekonomicznej, czyli 1944 wyścig do Renu. Gra o, o wożeniu nie myślałem, nie
2: myślałem, że aż tak wysoko.
1: My z chyba wysoko pociągnęliśmy. Wszyscy wysoko pociągnęliśmy. <grym> Okej. <Okay. grym> ale faktycznie ja na najwyżej. Dobrze, jest to gra o tym, że napieramy na Niemców czołgami i y, ludźmi bez czołgów y, i ci ludzie muszą jeść, te czołgi muszą pić i, i ludzie i czołgi muszą mieć czym strzelać. Więc z jednej strony musimy przesuwać front w taki sposób, żeby bić Niemców, a z drugiej strony musimy przesuwać linię zaopatrzenia w taki sposób, żeby to wojsko nam się nie zmęczyło. To jest ogólnie gra
2: o tym, że prowadzimy ofensywę, która w pewnym momencie utyka. Nie dlatego, że trafia na niepokonane zasieki wroga, tylko dlatego, że coś źle policzyliśmy i nie jesteśmy w stanie pojechać dalej.
1: A drugą rzeczą, która sprawiała to, że ten ofensywa się zatrzymuje, to to, że... Ta gra w fajny sposób oddaje to, że generałowie podczas II wojny światowej lubili się ścigać. I jak my nie pospieszymy się do Berlina, to Związek Radziecki pojedzie od wschodu, więc o jeden most za daleko i te sprawy. Bardzo dobrze jest to oddane tutaj.
0: No, pamiętam, że jak chyba Kwiatusz kupił tę grę. Kwiatusz mm -hmm. kupił tę grę. W Wojsłowicach graliśmy. Graliśmy w Wojsłowicach pierwszy raz i to było bardzo dobre, bo zagraliśmy. Ja podejrzę patonem. Zagraliśmy. Ty zagraliśmy kimś tam. Bradleyem. Bradleyem. I było tak, zagraliśmy. Dobra, jak chcę teraz zagrać Bradleyem, a ja patonem. I, i, I z końcu skończyło się na tym, że zagraliśmy trzy partie z rzędu. Każdy zagrał każdym generałem, bo jednak każdy z nich troszeczkę inaczej musi kombinować. Niezwykle, ja powiem dwie rzeczy. Niezwykle fajna gra w realiach wojennych, niewojenna. Mm -hmm. I niezwykle, dla mnie, świetnie zilustrowana, świetna ikonografia. Te karty bardzo ładne. Bardzo mi się to w ogóle podobało. Mm -hmm. I, I to przeżycie bardzo dobrze pamiętam. Jedna z, z lepszych gier. Bardzo zastanawiam się, jak będzie wyglądał ten wyścig on, do Moskwy. Bo, czekam na sequel. Bo, kurczę... ale, ale
2: on w ogóle będzie. Kiedyś? Bo on tak jakby ma być już od kiedy. Nie, coś mi od, od kiedy coś mówili, zapowiedzi. Coś że... mi ją
0: zapowiedzi. Więc to zaraz sprawdzę, ale z tego co mi się wydaje, to, to, to tak. Natomiast kurczę, no jak zobaczyłem, że mają zrobić wyścig do Moskwy, o kurcze to od razu mi się oczy zaświeciły, bo Rain, które też już jest chyba niedostępne, z tego co, co kojarzę, jakieś tam niedobitki można gdzieś znaleźć. To jest po prostu genialna gra, yy, która fajnie wprowadza w tematykę wojskowości. Właśnie pokazuje trochę tą, tą wojnę od tej drugiej strony, nie? Czyli, no. czyli że nie tylko się strzelamy i, i musimy dobrze rzucać kostkami, nie?
2: Dla mnie, w każdym razie, kontakt z Race to the Rhine to było właśnie, no pewnie jakby istnieją jakieś gry podobne czy poruszające podobne tematy w, ty, w tych odchłaniach wojenności. No dla, dla mnie to był kontakt właśnie z czymś bardzo, bardzo oryginalnym, bardzo niepodobnym do niczego innego, co do, cze, cze, czego dotykałem i da, w, właśnie dającym zupełnie takie nieporównywalne odczucia. Bar, bardzo ciekawe, bardzo sprytnie pomyślane, dające y, fajne wrażenie. Była to jedna z gier, z którymi się żegnałem z mojej kolekcji z dużą takim, w sensie długo podejmowałem tę decyzję i wiedziałem, że się pozbywam czegoś cennego, no ale realistycznie musiałem ocenić, że prawdopodobieństwo zagrania w to podobnie jest naprawdę niskie, więc
0: ale ja wspominam, od...
2: wspominam bardzo dobrze.
0: Ja odpowiem tylko na twoje pytanie, jest 23 marca została opublikowana na stronie starterowej najnowszy update, gdzie Adrian Tużański z Phalanxów napisał, że w związku z problemami logistycznymi nie będą mogli dostarczyć tego do bekerów w maju lub na początku czerwca więc tak naprawdę myślą i kombinuję o tym, żeby to było e, październik 2021, czyli w tym mi, roku wie, ta gra powinna mi, się już pojawić. Wiesz, mi,
2: mi nie chodzi nawet tam o, o, o teraz Kickstartera, tylko o zapowiedzi, które jako kojarzę, nie wiem, już z 5 czy 6 lat mam wrażenie, że... W sensie, no
0: ale mówię, ja no to, to Kickstarter, był, y, Kickstarter był w zeszłym roku, dobrze pamiętam? W zeszłym roku, no i y, y, jest w produkcji ta gra, także mm -hmm. ja się bardzo cieszę, bo tam i wizualnie ona bardzo do, dobrze nawiązuje do, do właśnie do, do Renu, no i się zmienia mapa, jest inna mapa, no jest, inna mapa jest, mm -hmm. jest inne kombinowanie. No tam dużo więcej elementów, też już chłopaki tutaj weszli na, na wyższy level i no kurczę, no zobaczymy, no. To jest, ale faktycznie ta gra już to trwa i trwa.
1: Słyszało się o tym od bardzo dobrze. W zasadzie no nie, mam wrażenie, że
2: od, 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 od sukcesu w, w wyścigu do Renu od razu były, była mowa, że będzie sequel. I, no i tak i tak była, i była, i była, i była i bez przerwy, no ktoś, pytał bez przerwy ktoś pytał falangsów co z wyścigiem do Moskwy co z wyścigiem do Moskwy
0: będzie i to powinno być niedługo i będzie fajnie wyglądać dobra no to co, teraz na trasę, to niektóryj ten na miejscu trzecim o, to już wysoko to już, bardzo to już wysoko. wiadomo co tam będzie
1: i to jest gra, której obecność w pierwszej trójce troszeczkę mnie zaskoczyła bo ja okay. aż tak bardzo wysoko na nią nie głosowałem i to jest tapestry
2: tak, to jest tapestry, znaczy y, pozycja tapestry i moje ciepłe do niego uczucia zaskakują mnie za każdym razem, kiedy próbuję to tak na trzeźwo i na sucho y, przeanalizować, dlaczego taka w sumie prosta w pewnym sensie gierka y, tak bardzo mnie ujęła, ale jak, jak, jak robiłem tę listę i jak tak sobie ustawiałem, przestawiałem i zamieniałem na miejsce, no to nie mogłem zaprzeczyć temu, że no, no że Tapestry jest jedną z gier, który, w której w tym momencie z ogromną, w tym momencie z ogromną chęcią siadłbym i zagrał i będę bardzo poważnie myślał o dodatku tym teraz, co się pojawia, pojawił, zaraz będzie. Także to dziwne, ale faktycznie bardzo u mnie było, było
0: wysoko. A ja właśnie tak podobnie jak ty, jak zacząłem robić listę i stwierdziłem, kurde, ale w tapestry się tak dobrze gra. Mhm. E, po prostu się dobrze gra w tę grę. E, cały czas się na tych suwakach trzeba przesuwać, kombinować, myśleć. Trochę e, można sobie w różny sposób tam rozwijać różne, różne swoje aspekty tej, tej, tej cywilizacji. Oczywiście, mam trochę żalu do, do, do Jimmy'ego, że tego nie, nie dotestował i tam faktycznie są jakby z tego FAQ. Bardzo, bardzo
1: szybko musiał patch polecieć. Z tego
0: FAQ trochę nie ma. Trochę żałuję, że ta, ta, ta gra trochę tak gdzieś poszła bokiem, mimo że bardzo dobrych recenzji w większości, które tak mi się wydaje pojawiły się, to gdzieś ona poszła bokiem. Gdzieś ten Wingspan go zabił.
1: Troszeczkę poszła bokiem dlatego, że była tak bardzo barokowo wydana, a wcale nie musiała. Bo przez to, że były te kolorowe domeczki, które wyglądały super, powiedzmy, ale nie pasując do reszty gry, one nie musiały być a takie drogie, ja
0: popatrz na to, kurde, ludzie są teraz, płacą za jakieś euracze z tektury po 200, 250 zł, a ta gra nie jest tak droga, patrząc na, bo okay, jak w czasie, kiedy ona była wydawana, to faktycznie mogła, można było poczuć, mm -hmm. to jest droga gra. Natomiast, kurde, tam jest kupę tych rzeczy. I podobnie jak ty, no ten y, dodatek, y, Inku, jak ty Inku właśnie mówię, ten no dodatek mhm. jest bardzo bardzo kuszący, i to jest taka gra, która y, u mnie będzie, raczej się jej nie pozbędę, bo to po prostu jest taka fajna, du fajna mała, duża gra, nazwijmy w ten sposób, bo duża. Tak, i, jest...
2: i, i to w odróżnieniu do paru tytułów, które wcześniej wymienialiśmy, jest taka gra, którą realistycznie mogę myśleć, że ktoś przyjdzie i wyciągnę i powiem, hej, zagrajmy. I mu to jeszcze w, wytłumaczysz. W, wytłumaczę zasady w max 15 minut i zagramy.
0: <śmiech> tak jest. Więc ja też zdecydowanie jestem, jestem w, te, w tym obozie. Ja wiem, Ciujku, co tam Ci się podobało, co nie zresztą możecie posłuchać naszej, hmm. naszej recenzji, ale też przyznam, że to jest bardzo ciekawa, ciekawy no, ja bardzo,
1: bardzo fajnie mi się w to grało. gra. To to,
0: właśnie, to się bardzo dobrze co, gra po prostu. Bo
1: lubię do, układać sudoku. <śmiech> co do tych
2: scen też mam takie wrażenie, że to, tapestry wyszło jeszcze w tym momencie, kiedy, kiedy ta cena mimo wszystko szokowała i było takie wrażenie, że przecież to mogłoby być stówy tańsze. No a, a, a teraz faktycznie jest tak, że teraz byle pierdła dwie stówy przebija. Taka nieuzasadniająca kompletnie yy, komponentami tego. Hmm. Więc już no, trochę się no os właśnie. oswoiliśmy Tro... do tego, że trzy hmm, stówy nie? trzy stówy, no w sumie
0: no. Mapa, dużo kart, dużo plastikowych rzeczy, plus te, jak to ci powiedział, barkowe domeczki, duże pudło. Znaczy, mówię, mi się bardzo przyjemnie to gra i też miałem takie poczucie, że podczas robienia tej listy, to jedna z tych niewielu gier, właśnie też Ank Morkur był taką grą, że pomyślałem sobie, kurczę, ale bym w to chciał zagrać, po prostu sobie zagrać.
1: A poza tym tapestry to też bardzo dobry odcinek Star Treka The Next Generation.
2: I no. mówimy teraz o pozycji
1: numer dwa, którą jest. Pozyc... Pozycja numer dwa to gra pana Martina Wolesa. Ale nie tylko no. pana Martina Wolesa, bo to więcej niż jedna gra. I jestem oburzony i Ink również będzie oburzony, że nie jest to miejsce pierwsze. I jest to bras Birmingham i Lancashire. To ja znaczy... znaczy
2: w pewnym sensie nie jestem oburzony, ponieważ pamiętam nasze granie i nasze nagrywanie odcinka o brasie i pamiętam sceptycyzm windziarza w sensie może nie sceptycyzm ale zdecydowanie entuzjazm niższy niż nasz, więc spodziewałem się, że u niego raczej bardzo wysoko bras nie będzie
0: no jak do braz grałem raz, no co ci chodzi, nie? No to raz, ja raz to
2: akurat na pierwsze miejsce
0: Wy tam dużo mówiliście bardzo pozytywnych rzeczy, można posłuchać waszej recenzji, jak wyćmienitą ta gra jest. Nie wiem, ile już Falan zrobił do druków. Cztery? Tej nowej edycji?
1: Mm, na pewno na trzy. Pewno, na pewno dwa. Na, czy, nie, na, czyli są
0: trzy już edycje, mhm. wydaje mi się, że już jest czwarta. Ja mam brasa zamkniętego jeszcze w tym oryginalnym pudełku, które przyszło z Rocksley. Czyli Z, mam... z żetonami? No, z Kickstartera. Mm -hmm. no. tylko, że, tylko, że ja mam zamknięte w tym pudle, tym takim z napisem bras, Rock i nigdy nie tworzyłem tego pudełka. Więc nawet nie wiem, czy w środku jest Brass. Po prostu, po prostu dostałem z KS-a i go położyłem. Ostatnio nawet robiłem jakoś tam porządki i, i stwierdziłem, a może bym otworzył, zobaczył, czy faktycznie tam jest Brass. Może tam są, nie wiem, jakieś wiersze, pędzące żółwie, nie na przykład. Więc nie wiem, co w tym pudełku się dzieje. Ale
2: pędzące żółwie byś w sumie chętniej zagrał, więc.
0: Yy, yy, tak. <laughs> nie, ja chyba na siódmej pozycji, z tego co pamiętam. Tak, mi się wydaje. Yy, szanuję, natomiast no nie jestem takim wielbicielem jak Wy.
1: Jest to gra absolutnie wybitna i ocier. Nie, o... inaczej, jest to gra ocierająca się o absolut. Och, uwielbiam.
2: No jest, to jest to wyją... Jest to gra wyjątkowa co tu, oj, nie będziemy powtarzać recenzji Brasa i różnych innych przykładów. Bras jest
1: tak dobry, że recenzowaliśmy go dwa razy. I, i, i inną, jedyną inną grą, którą recenzowaliśmy dwa razy są zamki Burgundii.
0: No nie, obie, ale tam gry dodatków. To, to jest różnica trochę. Ja może w końcu otworzę swoje budełko i może zagram. Może ta, może ta nowa szata graficzna mnie przekona. A którego masz?
1: Czarnego czy białego? Jest w pudełku, więc nie wiesz.
0: <głos> się. To jest
1: może się. oba? Może masz oba. Ja wziąłem z Kickstartera z Inkiem na pół i Ink dostał białego, a ja dostałem czarnego. Ale bo ja mam, ale Ink ja mam ale chciał zaryzykować.
2: Ale ja mam czarnego w tej w wersji, tej cienkiej też. A ja jest. stwierdziłem,
1: że idę w sprawdzone tematy. I I Ink wygrał na tym
0: podziale, prawda? Ja jestem w stanie to sprawdzić, jaki, jaki mam. Zaraz wam sprawdzę.
2: Dobrze, to chyba nie, nikogo nie fascynuje poza Tobą. Ja,
0: ja nie wiem, ja nie wiem. W każdym razie my też byliśmy na spółę z Tomkiem Stingiem. Z mhm. I też się podzieliliśmy, że on wziął jednego, a ja wziąłem drugiego. I wydaje mi się, że ja wziąłem klasycznego, a on wziął tą, tą wariacką wersję. Tak mi się wydaje. To jeśli wzięliście w ten sposób, to musiałeś otworzyć karton. Bo no nam... nie, bo dostałem w takim... Znaczy, ale nie, bo to... nie, nie, nie my zmawialiśmy. To nie to było kombinowane. A, to było, no nie dobrze, było tak jak wy. Nieistotne. <gry> Więc przechodzimy do miejsca
2: pierwszego. I co? Dwa razy zwykły wy... i raz Lancashire. O, co, tak co mogło wykosić całą konkurencję? Ciekawe.
1: Och, och, zaczął się ten odcinek od dobrego dowcipu i kończy się dobrym dowcipem. Możemy zamykać. <grym> Dobranoc. Sekary? <grym> Sekatory. No to dawaj, no. No SAFE! Ach,
0: no tak. Mam! <gry> I wszystkie no dodatki mam.
2: Nie, czyli nie, jest to... nie mam dodatków i nie dotykałem niestety żadnego dodatku.
1: Jest to kasus Eclipse, czyli to jest bardzo dobra eurogra, w której można też przywalić komuś w twarz.
0: Jestem zaskoczony, bo byłem przekonany, że SAFE będzie drugi albo trzeci. Mhm. E, bo chyba tylko ja tak szanuję Sajfa bardzo mm, mhm. z nas e, dużo mam partii rozegranych strasznie ubolewam nad tym, że nie zagrałem jeszcze Fenrisa na którego nie po prostu trzeba zebrać ekipę która będzie po pierwsze umiała grać w a po drugie mhm. będzie chętna grać 8 y, os razy
1: ja jestem chętny a umiesz Chęci, grać w a czasy? a umiesz grać w Sajfa? umie, niestety
0: nawet no ze dwa razy wygrał e, ja bardzo bym chciał pograć sobie właśnie... Tylko tak chyba w czwórkę musielibyśmy, musielibyśmy grać. Najbiedniej. Czy? Najbiedniej. Nie, czwórkę trzeba by z, z, znaleźć kolegów. Mam wszystkie dodatki, mam wszystkie karty dodatkowe. Nie mam tylko tego boksa, tego wielkiego. Mhm. Jestem zafascynowany prostotą tej gry, bo to jest prosta gierka euro. Nie oszukujemy się.
1: No tak, to jest gra, która opiera się na tym, że jest idealnie elegancka. Pyk, wybieram akcję. Lecę okienko od góry, płacę tyle, dostaję tyle rzeczy, ile jest w okienkach, płacę tyle, ile jest w okienkach. I tyle. I mogę rozwijać się w trakcie gry w taki sposób, że przenoszę kostkę z, z dołu planszy na górę planszy i coś zasłaniam, coś odkrywam i bez żadnego komplikowania dodatkowymi zasadami widzę w jaki sposób się rozwijam. Och, wspaniale. Site
2: chyba był tym tą przełomową grą, która yy, wprowadziła albo przynajmniej spopularyzowała te dwuwarstwowe plansze, prawda?
0: Tak, na pewno tak, tak. I, przesuwa, i, i, I ten motyw z odsłanianiem sobie rzeczy, na przykład, w, który jest później w Barasz, który niedawno graliśmy, mm -hmm. jest taka samo, tak samo zrealizowany. No i to chyba też jest na z tych pierwszych gier, która tak naprawdę y, dała bardzo dużo ko, dużego kopa Falangsom, y, jeżeli chodzi o tytuły y, nie z ich wydawnictwa, tak? Czyli takie z, na licencjach.
1: To jest gra za. 300 do 500 zł, która już miała kilka nakładów.
0: Myślę, że tak, no na pewno. I to, to
1: się kalkuluje.
0: Znaczy wiesz, nie, ja sobie myślę, wiesz, ja sobie myślę nawet o dodatkach małych, których pamiętam, że jakieś chore pieniądze ludzie płacili, bo, bo, bo ich nie było. I tak naprawdę wydaje mi się, że tam po prostu w, 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 panowie czy panie z falangsów po prostu mogą tylko robić co, co, co 6 miesięcy zamów, zamów zamów. No i to jest ta jedna z tych y, też gier, która wydaje mi się, że bardzo pociągnęła Jamie tego i jego wydawnictwo, mm -hmm. tak? Bo, bo y, przecież i Euforia, która była na pierwszej secce, była euforia na pewno przez dłuższy czas. Tak? Była? I
2: bo ja zawsze euforię właśnie traktuję jako coś takiego, co przeleciało bez echa. Ale może, e... się, może się mylę.
0: Wiesz to zaraz sprawdzę. Natomiast, e, natomiast e, na pewno ten, wiecie, bo było... E,
1: to, to, to było wcześniej, to Pierwsze duże. A przepraszam, uh -huh. euforia
0: była, y, y, jest 408, 408, czyli ona się w 500 odbijała mocno. Uh -huh. To to jest bardzo wysoki rankingu BGG. I kurty, mam wrażenie, dopiero SAF tak naprawdę zrobił mu takie wow, ogromne. Nie, Na bo zasadzie... czy ciunie,
2: ma rację, że Viticulture miało bardzo dobry odbiór, i Viticulture, miało. przy czym Viticulture ten największy wzrost rankingowy, to ono odbyło parę lat po premierze z jakiegoś
0: powodu. No, bo on, bo, bo on poprawił. Essential bo już, Edition wyszło. Bo przecież on nie miał w ogóle tego Grand Workera w pierwszej edycji. W pierwszej mhm. edycji pierwsza edycja mhm. versus druga edycja to są w ogóle dwie różne gry. No. On musiał poprawić tam. On pamiętam, że ja czytałem z nim wywiad i on powiedział, że że, że jego, na niego bardzo naciskali, żeby zrobić dotruk, bo się bardzo szybko sprzedało w Wikicalcie. Było dosyć wysoko w, w rankingach i w, w ocenach. I dopiero ta Essential Edition po dwóch latach. On stwierdził, że nie. On sobie musi tam jeszcze dojrzeć do tego. Więc tak naprawdę... No, no ja, tak, zdecydowanie
2: tak. No i teraz znany, jest hater VT Culture muszę powiedzieć, że nie wiem dlaczego tak jest dobrze oceniana. Dodatek, no, ale... dodatek, dodatek.
1: Ale grałem no. z dodatkiem i też nie jest to. Grałeś z dodatkiem, tak? No bo mieliśmy fragmenty Essential Edition. O kurde, to, to, to myślałem, że to, 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 to było naprawione. No te, no te pola z kartami, co odwracaliśmy, okay, to okay. już było z Bo teraz dodatek
0: będzie do Culture a propos. nie, Zapowiedzieli hmm. przecież jakieś post and close, coś znaczy, tam, wiesz,
2: coś, te, Tego to nie ogarniesz, tych dodatków i, 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 i wersji Najtrudniejsza który Najtrudniejsza
1: gra do zbierania. Poświęcamy jest bardzo dużo jest czasu, jak na grę, która nie znalazła się w dziesięciu najlepszych Ale my tam przez spalaks.
0: <laughs> tak. Właśnie, ciekawe, że z tego nie wrzucił. Mimo, że to jest 20 dwudziesta gra na świecie frankie kube
2: no proszę Cię, ja, ja ją wrzuciłem dla formalności, bo musiałem w znaczy, sensie głupio mi ją było dawać niżej niż Sekary ale jakbym mógł to bym ją ciągnął w dół, jak, jakby się dało Więc no
1: dobrze gra e... nieznanie, hejterzy, Witty culture.
2: tak, to co?
1: Jakieś, smu jakieś smuci konie. Na sam koniec jeszcze nagrody smuci Koni, czyli gry, które chcieliśmy, żeby znalazły się na liście, ale się nie znalazły. I zacznijmy od Inka. No Ink to jako znany... auto automobile. Inki jako znany e, fanboy Martina Wallesa starego. Dwie gry jego umieścił dosyć wysoko, a my ich tak. nie szanujemy. Inku. Tak jest.
2: Znaczy no, po pierwsze umieściłem wysoko Boże Igrzysko, które jest grą dziwną, który jest grą taką jak, jak to się mówi w, wrażliwą na graczy i możliwą do tego żeby, żeby wydarzenia poszły w bardzo dziwną drogę, bardzo dziwną drogą. Natomiast jest grą w wspaniały po prostu sposób, choć dość skomplikowany, oddająca, oddającą historię, setting który przedstawia, a że jest to przy okazji setting bardzo mi, mi bliski, no to, to musiałem je umieścić wysoko, wysoko tutaj w rankingu. No po prostu specjalne, zarządzamy sobie tą nie tyle Rzeczypospolitą, co naszym rodem w Rzeczypospolitej, co, co wcale się nie musi pokrywać z dążeniem do potęgi Rzeczypospolitej. I trafiamy na takie smaczki, jak specjalne zasady obsługujące powstanie kozackie yy, i tak dalej. No, jest to gra dla miłośników, gra, w której trudno się nauczyć, ale no, yy, coś, coś wyjątkowego w mojej kolekcji. Ale wyżej, chciałbym, wyżej. Chciałbym
1: na momencie się wciąć jeszcze, bo tutaj Windiarz robi miny. W mówimy o pierwszej edycji Bożego gry. Oczywiście, y nie o, a, nie a o, nie o bro magnatach. Broń Boże, no właśnie, nie o magnatach. Ja się Nie, 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 to, nie.
0: Są nie, nie bo żajczisko też mam. No.
2: Nie, nie, w, w, windiarzu magnatów nie mam nawet na liście. Magnaci są grą, którą, którą
0: okay. kupi kupiłem, ja tak zagrałem,
2: kupiłem, zagrałem, zagrałem jedną partię sprzedałem. Ta, taka tak taka była ta jak historia. Dzieniek. To
0: tak jak ja. ja grałem w te partie.
1: To była moja pierwsza wspieraczka. No Właśnie. i szybko szybko się
2: nie, 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 magnaci są pomyłką, a, a Boże Igrzysko jest super. E, mam ale wy, ale wyżej, wyżej od Bożego Igrzyska mam e, Automobile, czyli taką, takiego prawdziwego, starego, wallesowego ekonoma. Grę, którą w sumie, jak ktoś mnie pyta o najlepsze gry Wallesa, to zwykle podaję na drugim miejscu po brasie. Bo to jest rzeczywiście, rzeczywiście taki, taki właśnie ekonom z z produkcją, z marketingiem, z przewidywaniem tego, co zagrają inni gracze, dostosowywaniem do tego swojej produkcji, żeby podaż nie przekroczyła popytu, ale żeby z kolei nie, żeby z jednej strony nie zostać z pełnymi magazynami, ale z drugiej strony żeby sprzedać z ciasną ekonomią, w, w której można wtopić. no po prostu, ta, po prostu stary, ekonomiczny Wallace, tak jak to on umiał zrobić. Super gra i jeszcze sz, niesamowicie Grams? wykonane jak nie, na czasy, w których wyszła.
0: No właśnie, myśmy nie grali, więc tam ciężko powiedzieć, chociaż chyba też ją masz, z tego co mam, pamiętam. Mam, chętnie zagram kiedyś. Chętnie zagramy również.
1: Ja na szybko mam jednego smucikonia. Jest to gra naszego kolegi Adama Akwapińskiego i jest to Lords of Hellas. Gra o kontrolowaniu terytoriów. No tu z kolei w, w ja nie grałem. W futurystycznej, starożytnej Grecji. O walczeniu z potworami i budowaniu posągów. I jest to na tyle cwane i fajne, no, że mam ochotę w to grać. Bardzo mi się podoba ta mechanika walki armii ze sobą, w której sami decydujemy ile naszych jednostek ginie w walce. I ogólnie jest to gra, w której ciężko niszczy się wojska przeciwnika, tylko jest tam dużo przepychania się po planszy i to jest fajne.
2: No jest to gra, no ja nie która mam tej gry. Mhm. prawie na pewno byłaby u mnie gdzieś w dziesiątce, gdybym w nią zagrał, bo mam wiedzę teoretyczną, no ale na podstawie wiedzy teoretycznej nie będę wstawiał gry do topki.
0: Nie wiem, ja u nas nasza, nasza ostatnia partia w tak mi pokazała, że to jest yy... <śmiech> gra o błędach, a, a nie o, o... tam inaczej, inaczej, przy czterech dobrze grających osobach to błąd decyduje o wygranej. Znaczy, panie. bo tam,
1: jeśli miałbym się przyczepić do czegoś, to to, że w zależności od liczby graczy przy stole różne strategie będą mocniejsze. będą mocniejsze lub słabsze.
0: No, myśmy mieli taką partię, że nie pamiętam, myśmy chyba grali ze 4 godziny i była taka sytuacja, że partia skończyła się wygraną jednego z... Znaczy, inaczej, partia nie skończyła się e, przez zbudowanie monumentów, tylko mm -hmm. wygraną jednego z graczy, dlatego że jeden z kolega, już byliśmy tak i zauważyliśmy, że zostawił jedną figurkę na polu, na którym nikt jej nie przyuważył. Abyśmy ją zmiotni i było tak, że po prostu jak ktoś się gdzieś tam już był blisko wygrany, i to wszyscy na niego huzia, i potem ktoś następny, i tak wszyscy na niego huzia. Mam z tym troszeczkę problem. Bardzo
1: fajnie e... grało mi się na, na dwie osoby. I wtedy, Człownie, przepraszam, ten...
2: muszę się przyczepić. Dlaczego to, co powiedziałeś, uważasz za wadę gry?
1: Eee, ja? Nie, yeah. właśnie e, w trakcie tego jak mówiłem chciałem już się troszeczkę naprostować, e, ale widzisz, zaczął mówić i nie mogłem. To nie chodzi o to, że to jest dla mnie wada jakaś mocna, tylko jest to coś, coś takiego dziwnego, gdzie naprawdę masz warunek zwycięstwa, który możesz wygrać przez kontrolę terytoriów. Na czterech graczy jest to warunek zwycięstwa co najwyżej teoretyczny i to jest w ogóle cała tak jakby strategia, która na, w pełnym składzie prawie nie gra i dopiero w mniejszych składach osobowych można ją brać pod uwagę. Łatwo ją kontrować.
0: I to jest taki problem, że wiesz, łatwo, to na przykład, nie wiem, jakbyśmy grali, to na przykład jak tam moja żona szła w potwory, to po prostu zaczęliśmy zabijać jej potwory, żeby nie mogła sobie zabić tego ostatniego, który dawał jej wygraną. I, i, I to było frustrujące. Jak ty mówisz o kontroli, akurat kontrolę bardzo łatwo jest zaprzepaścić komuś możliwość kontroli, tak? Si
1: dobra, to ja dobra. już wiem, w jaki sposób chciałem uściślić. Nie chciałem użyć słowa strategia. Chciałem użyć słowa warunki zwycięstwa. Czyli to jest gra z teoretycznie różnymi warunkami zwycięstwa, ale w różnych składach osobowych, które niektóre będą grać lepiej, a kto, niektóre będą tylko teoretyczne.
2: Okej. Okay.
0: <śmiech> no dobra. Znaczy, to wiesz, pewnie... opowiadasz
2: mi o grze, w której w nie grałem, więc mogę tylko zaakceptować twoje...
0: E, dobra, to co? No to u mnie smucikonim jest Between Two Cities. E, Between two castles. two castles. Pomiędzy dwoma
1: zamkami Szalonego Króla Ludwika. Które
0: właśnie zostało powstało z Between Two Cities i pomieszanie właśnie z, król z, z zamkami Króla Szalonego Ludwika. E, gra, która moim zdaniem jest genialną grą z jednym wielkim problemem. Czytelnością. Czytelnością tej gry. Bo dawno nie grałem w grę, w której gram z partnerem z lewej, gram z partnerem z prawej, tworzymy razem coś. Tak do końca nie ufam temu partnerowi z lewej i z prawej, bo tak nie wiem za bardzo co on robi po swojej, po tej swojej, której nie jestem ja. Więc bardzo mi się podoba granie w grę z partnerem. Razem kombinowanie, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, a jednocześnie cały czas takie kombinowanie, my myślenie, ok, kurczę, to tym, czy tym, czy on tam wygra, czy coś tam. Niestety jest jeden problem z tą grą, jest taki, że zamki buduje się z kafelków, na kafelkach są ikony i serio, w moim wieku to już tych ikon nie widać po prostu. Trzeba mieć bardzo zdrowe oczy i młode i, i, i tego mi bardzo bardzo tego żałuję. I również mam wrażenie, że ta gra trochę przeszła bez echa. Dużo osób tam właśnie narzekało na, 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 na tę grę i ona jest moim zdaniem świetna mechanicznie, z, z mega słabym interfejsem po prostu. No, ja, ja, jest, ja
2: jestem jej zdecydowanie ciekaw, bo tak jakby grałem, mam i bardzo lubię zamek, z, znaczy zamki. Grałem i bardziej doceniam niż mi się podobało Between Two Cities, ale w, w, ten, w ten misz masz połączenia... To combo jest przyjemne. Nie, nie miałem przyjemności, kiedyś bym spróbował.
0: Yy, zakładam, że gdzieś go mam. Wydaje mi się, że mam tę grę, więc może chętnie kiedyś zagramy. Wydaje mi się, że mam. Albo ja, albo mój brat. Także na pewno w mojej rodzinie gdzieś jest. Także Gdzie, trochę tego gdzieś załóż. w
2: mojej rodzinie są zamki.
0: <śmiech> tego, tego trochę żałuję. I jeszcze taki mały smuciką to Tortuga, którą dałem na ósmym miejscu. Mhm. No ale ty nie grałeś inku, więc wiedziałem, że nie ma szans mhm. większych, żeby, mhm. żeby ona weszła w dziesiątkę. No, Głupie by było, gdybyś dawał coś, co, w co nie grałeś. Mhm. Ciekawy tych building, zresztą była nasza recenzja. Mam wrażenie, że, że ta gra znajdzie swoją całkiem dobrą niszę w Polsce, bo dużo osób zachwala tę grę. Także, także trochę szkoda, że tego. Może, może dlatego, że taka. Nie wiem. No, um, Falang się wydaje dużo, prostu, dużo, dużo większych tytułów. Tak, Turtuga jest takim mhm. jednym z nie, nielicznych, tak. które się pojawiły ostatnio.
1: Jeszcze także... nas. sam koniec. Chciałbym wspomnieć jednego wielkiego nieobecnego, na którego nikt nie zagłosował, ponieważ nikt z nas najprawdopodobniej nie zagrał pewnej partii, e, czyli UBOT. Ta gra ze, z, z, z okrętem grałem. podwodnym i z aplikacją. I która... Ja nie wiem,
2: nie, nie grałem, ale z tego, co ogólnie słyszałem i słuchałem opinii, i tak dalej, to jednak wszystkie wokół, mniej więcej się zgadzały, że to jest lepsze przeżycie niż gra.
0: Mimo wszystko, to jest gra, którą bardzo bym chciał zagrać. Nie miała nawet, chyba nawet blisko. Nie? Ja, ja, ja pamiętam, że byłem na festiwalu w brzegu, kiedy, kiedy falanki pokazywali tę grę, albo mieli prototyp, albo coś takiego. No ale ja wtedy też pracowałem, więc nie mogłem jakby zagrać. I ale słyszałem bardzo dużo dobrego, że jest to świetna, że świetna symulacja po prostu. Ja
1: kiedyś w chatce Żaka widziałem jakiś wczesny prototyp, ale tam chyba jeszcze nawet aplikacji nie było.
0: No, żałuję, też bardzo bym chciał to zagrać. Wydaje mi się, że mogło to gdzieś skoczyć wysoko. Nawet jeżeli to tylko przeżycie, bo ostatnio też zauważyłem, że e warto grać w gry, które są dobrymi przeżyciami, a nie tylko dobrymi no! grami. <coughs> Coraz bardziej. Zmienia mi się głos po prostu, starzeje się chyba.
1: I w ten sposób dotarliśmy do końca tej podróży, ja, która była ja, ja bardzo długa.
2: Chciałbym wspomnieć mm. taki w takim razie, że o ile, tak jakby, staram się y, swojej kolekcji. Nie wzbogacać o gry wojenne i około wojenne już więcej, bo, bo to jest bez sensu. To jest głupi zakup, w który zagram potem maksymalnie jeden raz, a być może nawet zero razy, bo okazji nie będzie. To muszę powiedzieć, że ostatnio to, co Falanxi wydają, to znaczy albo zamierzają wydać, jakoś tak niepokojąco zaczyna mnie nęcić. Po pierwsze, Imperial Struggle. Po drugie, teraz mm. o, o coalition zaczynają pisać, które też. Wygląda zaczy... fajnie, nie? Wygląda no. fajnie i muszę ci powiedzieć, że to nie jest dobre, że mnie te rzeczy kuszą, bo to jest kompletnie idiotyczny zakup, jeśli bym ten, ale, ale spróbowałbym. A z drugiej
1: I czy straciłeś mięinka? bo. Tak, bo. O, bo ktoś do mnie już
2: spróbował, jestem. ktoś spróbował do mnie zadzwonić, właśnie. <laughs> I to nie dobrze. Zareagował e... telefon.
0: No. <laughs> No masz rację, bo w zapowiedzi w ogóle, i w ogóle to, w jaki sposób yy, ten w sumie niszowe gry Phalanx robi na Kickstarterze z, z, yy, z sukcesami, bo wydaje mi się, że to trzeba patrzeć przez ma sukcesu, bo to są bardzo niszowe jednak gry i te wszystkie zapowiedzi, o których Ty mówisz, i nawet nie wiem, no grę, którą ostatnio żeśmy recenzowali czyli Dominations, które też wygląda mm -hmm. oni jeszcze bardziej poprawili przecież tą okładkę, tam patrzyłem, jakieś takie rzeczy także nie, nie dziwię się Inku, że żyłko, żyłko posiadaczo, kolekcjonera a nóż mm -hmm. zagram się ci włącza
1: no ale słuchaj, to nie tylko Inkowi, ja tak sobie patrzę w zapowiedzi i myślę, mmm, Freedom zagrałbym, no o o albo sukcesorze.
0: Wangeliz Betykart jest świetny, świetny gościu, więc wydaje mi się, że tam Lipy nie będzie, nie? Ja uważam, że na pewno zrobił bardzo dobrą grę. Znaczy, znaczy... ja
2: chcia, chciałem zażartować, że najlepszym rozwiązaniem jest, żeby Ciuniek kupił, a ja żebym zagrał, ale z drugiej strony to jest do dupy rozwiązanie, bo Ciuniek kupi, zagra i sprzeda zanim ja będę miał szansę spróbować, więc...
1: Ale Inku Imperial Struggle będę miał. A, o, to świetnie, to o, wspaniale,
2: to nie muszę, M mogę wyjąć z koszyka. <głosy>
0: Spoko. No to co? No to y, takie nasze podsumowanie wydawnictwa Phalanx. No czekamy na, na kolejne rzeczy z wydawnictwa, bo na pewno będzie się pojawiało i ich. Y, to też jedno z technicznych wydawnictw, które robi swoje gry. To też jest super, hmm. nie? Że, że robią swoje własne gry. E, nasze topki tam wrzucicie, wrzucamy sobie na dole. Właśnie to.
2: Moglibyśmy nie wrzucać. <laughs>
1: moglibyśmy nie. No, chyba znowu przestaje słyszeć. <laughs>
0: właśnie, ja, czy ja też ale mnie już usłyszysz, moglibyśmy nie wrzucać. coś jeszcze przede mną także nie, nie będziesz ściemniał e, w każdym razie no tyle od nas piszcie jakie macie wasze topki co najbardziej lubicie z Falanxów, na co czekacie ewentualnie jesteśmy tego ciekawi zawsze właśnie ciekawe są pod tymi odcinkami rozmowy i dyskusje, no i co no wrzucajcie kolejne wydawnictwa co tam jeszcze mamy, Rebel? E,
1: nie, ha, ma Egmont kontra Bart teraz
0: Egmont kontra Bart, tak? No, no dobra, to, to napiszcie w komentarzu Egmont czy Bart w takim razie e, i zajmiemy się grami tego wydawnictwa. E, no dobra, to tyle od nas. Mówili dla Was Ciuniek Ink i Windziarz. E, dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.